0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Les collègues de dompierre sur pèvre réussissent à ouvrir une seule porte du véhicule et de suite, il y a une odeur nauséabonde. Et donc, ils réussissent à retirer la banquette. Et là, ils voient le visage d'une personne qui est dans le coffre. Bonjour. Qui a tué Didier Lacotte Si ce n'est pas la compagne eh bien, c'est forcément la compagne. Il n'y a qu'elle qui ait pu commettre ce crime épouvantable. Un homme empoisonné, son corps coupé en deux, tout cela dans le décor tranquille, d'une bourgade nichée au fin fond de l'Allier. La campagne, c'est la coupable. On en veut alors pour preuve la ribambelle de secrets plus ou moins avouables. Trouvée dans la vie de la victime, Odile Varion est la toute dernière personne à avoir vu Didier Lacotte vivant. Elle est d'emblée la suspecte numéro 1, focalisant toute l'attention des gendarmes et des juges d'instruction. Elle aura beau nier, personne ne va l'entendre. Mais pourquoi donc cette femme aurait-elle voulu tuer son compagnon Et quelle force l'aurait poussée à imaginer le scénario machiavélique décrit par les enquêteurs est-elle L'empoisonneuse de Voma Question que nous allons poser à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Didier Lacotte. À l'hiver 2009, cet ouvrier et père de famille qui habite une petite commune de l'Allier ne donne soudain plus aucune nouvelle. Il va falloir près d'un mois pour le retrouver assassiné de la pire des façons. Ce mardi 3 mars 2009, Odile Varion se présente à la brigade de gendarmerie de Dompierre-sur-Besbre. Elle vient y signaler la disparition de son compagnon, Didier Lacotte, 51 ans, lequel n'a pas disparu la veille, mais depuis le 12 février, il y a presque un mois. La concubine, silhouette frêle, petite voix, ne semble pas s'inquiéter outre mesure de cette absence inhabituelle. C'est d'ailleurs sa belle-sœur qui l'a poussée à alerter les autorités. Sans cela, eh bien, sans cela... Elle ne serait peut-être jamais venue. Les gendarmes sont surpris par une telle attitude. Sur un ton monocorde, Odile Varian explique qu'elle croyait Didier parti en vacances en Espagne. Le couple, qui a deux enfants, Alexandra, 17 ans, Aurélien, 15 ans, habite bien la même maison dans le village voisin de Voma. Ils sont ensemble depuis 22 ans, mais cela fait bien longtemps qu'ils font chambre à part. Ils ne font que se croiser un peu comme des colocataires. Chacun sa vie, chacun ses sorties, chacun son métier. Lui est ouvrier à l'usine PSA de 7 Fonds, elle est conductrice de cars scolaires. Didier Lacote ne s'est effectivement pas présenté à son poste de travail, à son retour de congé le 23 février. Il est employé ici depuis une trentaine d'années, il a toujours été ponctuel. Les gendarmes visitent la maison du couple, rien de suspect. La chambre du disparu est bien rangée, toutes ses affaires sont là, seule sa voiture manque à l'appel. Didier Lacotte prend des médicaments, des antidouleurs pour son dos, mais aussi des anxiolytiques pour lutter contre le stress. Après un divorce, il y a plus d'une vingtaine d'années, il avait sombré dans la dépression. A-t-il été victime de ses idées noires et décidé d'en finir Les enquêteurs explorent les routes, les chemins du secteur en vain. Dans ses affaires, dans le casier de l'usine, il trouve tout un pan discret de sa vie. Il y a là plusieurs morceaux de papier, des post-it avec des téléphones et des prénoms de femmes, des maîtres dans soir rencontré dans des discothèques ou sur internet. Le jeudi 12 février, dernière fois où on l'a vu à l'usine, Didier Lacotte avait ainsi rendez-vous. Il a quitté son poste vers 16h. Il a parcouru 30 km jusqu'à Moulin pour y retrouver Annie, une femme divorcée, sa maîtresse depuis 15 jours. Celle-ci est entendue. Elle confirme une relation sexuelle dans la voiture de Didier, dans un chemin discret en pleine campagne. Tout s'est bien passé. Annie était avec lui quand son fils l'a appelé pour savoir à quelle heure il rentrait dîner. Appel noté à 19h41, Didier a alors pris la route. Sa maîtresse l'a appelé à 20h06. Il lui a dit qu'il était presque chez lui, puis plus rien. Mardi 10 mars, un mois après la disparition de Didier, un avis de recherche est publié dans le journal La Montagne. Didier Lacotte, 1m70, physique trapu, cheveux grisonnants, portait un blouson bleu et une chemise écossaise quand il s'est évaporé. Le même jour, sa voiture, une Peugeot 306 blanche, est signalée stationnée devant la gare de dompierre sur brel Les gendarmes ouvrent une porte arrière, une odeur pestilentielle se dégage. Dans le coffre, sous une couverture, deux gros sacs poubelles noires bien rangés, on les ouvre, le corps de Didier Lacotte est là tronçonné en deux au niveau de l'abdomen. La découpe a été effectuée après la mort sur une victime encore habillée. Une scie circulaire a été utilisée. Le corps semble avoir été au préalable congelé, note le légiste. Pas de traces de torture. La mort remonte au moment de la disparition, mais on ignore alors les causes du décès. La famille et les amis de la victime vont reprocher à Odile Varion une attitude trop distante face à cette mort épouvantable. La trace de l'ouvrier se perd non loin du domicile familial. Ils vont donc s'intéresser à la compagne. Odile Varion affiche un comportement qui trouble les gendarmes. Elle ne semble pas sûre d'elle pour la soirée du jeudi 12 février. Son compagnon, dit-elle, n'a pas dîné avec elle et son fils Aurélien. Tous deux sont allés se coucher sans l'attendre. Dans un premier temps, elle déclare avoir entendu Didier rentrer alors qu'elle dormait, mais... Elle ne l'a pas vu. Elle revient ensuite sur ses propos et affirme que ni elle ni son fils n'ont entendu quoi que ce soit. Les enquêteurs ont pu établir que la bâche bleue retrouvée pliée, retrouvée sous le corps tronçonné de l'ouvrier, provient bien de la maison, tout comme la couverture également glissée dans le coffre. Le rapport des analyses toxicologiques tombe et éclaire les investigations sous un jour inattendu. Didier Lacote est mort des suites d'un empoisonnement massif à l'atropine, une substance médicamenteuse qui se trouve dans le colire qu'on lui prescrit pour une affection des yeux, une uvéite. Mais la dose qu'il a ingérée par administration orale, précisent les experts, et considérable, entre 500 et 1000 mg, bien au-delà de ce que contient le colir. Fait troublant, deux mois auparavant, l'ouvrier a fait un malaise causé par l'atropine au volant de sa voiture. S'agissait-il d'une première tentative d'assassinat 8 septembre 2009, 7 mois après la disparition de Didier Lacotte, 11 personnes sont interpellées, placées en garde à vue. Des proches de la victime, des amis, ainsi que Odile Varion et son fils Aurélien. La compagne est bombardée de questions. Elle a du mal à répondre, à se souvenir même de ce qu'elle a pu faire au moment de la disparition de Didier. Dans la voiture, on a retrouvé ses empreintes sur une vitre intérieure. Pourtant, elle n'utilisait jamais ce véhicule. Elle reconnaît avoir acheté les sacs poubelles de 100 litres dans lesquels le corps a été emballé. Mais c'était pour la maison. Face aux enquêteurs, la femme se trouble. À propos de la surdose d'atropine, elle tombe des nues. Elle est accusée d'avoir elle-même acheté le fameux collyre sur ordonnance dans des pharmacies. Elle ne comprend pas. Au bout de dix heures d'interrogatoire, elle évoque les violences qu'elle a longtemps subies. Didier l'a frappée. Elle parle même de viol à une époque. Aurait-elle voulu en finir avec ce compagnon brutal Aurélien, interrogé dans une autre pièce, finit par avouer que le 12 février au soir, en redescendant de sa chambre, il a bien vu son père. Ce dernier était allongé au pied du canapé du salon. Il était dans un état bizarre. À la question « Penses-tu qu'il était mort ?» L'adolescent de 15 ans répond « Oui ». Je pense qu'il était mort. Il raconte que sa mère était alors en train de faire la vaisselle dans une cuisine plongée dans la pénombre. Odile Varion prend connaissance du procès verbal, elle tombe des nues. Elle sait qu'Aurélien est un garçon fragile. Pour elle, il affabule, il parle sous la pression. Après 48 heures de garde à vue, la mère est mise en examen pour assassinat et elle est écrouée. Le fils est poursuivi, lui, pour complicité, placé dans un centre éducatif fermé. Les enquêteurs et le juge sont persuadés de tenir la coupable. Cette femme a empoisonné son compagnon car elle était battue et humiliée. Elle a donc décidé d'en finir. Mars 2010, six mois après le placement en détention provisoire d'Odile Varion, les experts informatiques retrouvent cinq photos effacées sur le disque dur d'un ordinateur familial. On y voit Didier Lacote, allongé dans le salon de la maison, manifestement inerte. Il porte les mêmes habits qu'il avait le soir de sa disparition, à savoir une chemise à carreaux et des chaussettes blanches, vêtements qui habillent, habillaient le cadavre. S'agit-il de lui mort au soir du 12 février 2009 Les experts ne peuvent pas confirmer la date des clichés. 24 mars, Aurélien et réentendu, il dit avoir pris ses photos à la demande de sa mère. Odile Varion dément. Selon elle, cette scène a eu lieu bien avant la disparition. Didier, complètement sous s'était écroulé un soir sur le sol. Elle avait dû l'aider à le mettre au lit. Selon elle, Aurélien a dû prendre ses photos à son insu pour les montrer plus tard à son père. Les gendarmes ne croient pas Odile. Pour preuve, la tenue que porte la victime sur les photos est rigoureusement identique à celle qu'il avait au soir de sa mort. Les poursuites se concentrent sur Odile Varion. les autres pistes sont abandonnées, notamment celle d'une femme reconnue par un témoin près de la Peugeot 306 avant la découverte du corps. Une portière du véhicule était ouverte, cette femme est retrouvée, elle connaît effectivement Didier Lacotte. elle était intérimaire à l'usine, il l'a covoituré de temps en temps, elle raconte qu'il a eu des gestes déplacés, fait des propositions indécentes, il lui a même montré un jour une photo de son sexe. Aurait-elle voulu, avec son compagnon, donner une bonne leçon à cet obsédé Le couple est placé en garde à vue, leur maison perquisitionnée. Ni sang, ni arme du crime, les deux suspects sont relâchés. Aucune charge n'est retenue contre eux. Août 2010, après 11 mois de prison, Odile Varion est remise en liberté, mais dans l'attente de son procès devant une cour d'assises. 20 février 2014, Odile Varion, 46 ans, par cas noir, jean bleu, teint blafard et cheveux coupés courts, est devant la cour d'assises de l'Allier, à Moulins. Elle comparaît libre, accompagnée de sa fille Alexandra, qui la soutient. L'accusé s'exprime d'une voix timide. Sur le banc de la partie civile, la sœur et le beau-frère de Didier Lacotte demeurent silencieux. Les avocats de l'accusé dénoncent la fabrication d'une coupable idéale, au mépris d'autres pistes négligées. Des mégots de cigarettes retrouvés dans la voiture, des cheveux de couleurs et de longueurs différentes, non jamais été expertisé. Aurélien, 20 ans, est interrogé sur les fameuses photos de son père, inerte. Il est l'auteur des clichés, dit-il, mais contrairement à ce qu'il a pu raconter en garde à vue, il ne les a pas pris au soir du 12 février 2009. Il ne se souvient plus de la date. Coup de théâtre, l'examen des photos originales, en couleur, fissure totalement l'accusation. Sur ces images, Didier porte des chaussettes à liseré rouge... Mais c'est avec des chaussettes à liseré noir qu'il a été trouvé dans la voiture. La défense demande le visionnage de l'interrogatoire en garde à vue d'Aurélien. Alors âgé de 15 ans, ce dernier apparaît sous pression, amené à formuler des réponses qu'il n'aurait peut-être jamais faites. Odile Varian pleure. « J'ai pas mis le poison dans l'assiette de Didier », répète-t-elle. « Je ne savais pas que c'était ce que c'était l'atropine. » L'accusation retient que le compagnon a avalé une surdose d'atropine d'un coup, peu avant de rendre son dernier souffle, pour l'avocate générale, c'est la compagne qui a fait boire ce poison. Elle réclame 20 ans de prison. 1er mars 2014, après 4 heures de délibéré, Odile Varian est acquitté. La preuve de sa culpabilité n'a pas été rapportée. Le parquet général ne fait pas appel. La mort de l'ouvrier de PSA va demeurer inexpliquée, sans suspect ni coupable. Odile Varion, pointée du doigt pendant 5 ans par les enquêteurs et les juges d'instruction, ne veut pas que le meurtre de son ex-compagnon tombe dans l'oubli. Elle souhaite que le dossier soit rouvert et que les investigations repartent. Après le verdict, la famille de Didier Lacotte avait déjà demandé qu'une enquête soit rouverte. Des proches déçus et désorientés par cet acquittement, le père de la victime, Paul Lacotte, attendait une condamnation. À la fin du procès, il s'était adressé au juré en évoquant son fils disparu de là-haut. Il vous regarde, il vous regarde. Odile Varion a retrouvé son anonymat, elle a refait sa vie dans la plus grande discrétion. Aurélien, son fils, qui avait de son côté comparu devant le tribunal pour enfants, avait également été acquitté. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.